0: 此刻是2019年1月30日晚上的8点钟，我是秋空舆论，我们继续来聊聊更有意思的事儿。柔宇科技推出折叠屏手机的时候，我说雷军有个很大的失误。同样在深圳，雷军为什么没有直接和柔宇科技进行合作，更早一步推出折面屏的手机呢？我想以雷军的这种人脉以及一个敬业精神，应该可以直接打动柔宇科技。当然，他也有可能没有看上柔宇科技的技术，而让柔宇科技抢了先。毕竟都是在广东珠海和深圳相距也不远，实际情况可能是完全相反。而柔宇科技在内心中可能早就把小米当做一个竞争对手，而且也甚至可以用恨之入骨。当小米说推出世界上首款双折屏的手机的时候，柔宇科技率先充当马前卒，怒怼小米。他主要是称小米的双折叠手机是买的别人的尚未量产的概念柔性屏幕和概念机，而这款屏幕的生产公司维信诺则证实。双折屏的这种手机屏幕是由维信诺与小米联合开发。公司呢，根据小米的需求，进行了柔性 MLED 屏幕的量产供应和相关配合。维信诺在2018年 MLED 屏幕的出货量上位居国内第一，与多家手机厂商建立了供货合作关系，像三星、华为、OPPO 都已明确表示，将在二月下旬发布双折屏的手机，发布折叠屏的手机哈。而维信诺和小米呢，这是更早的做出了突破。从这点上来看哈，柔宇科技的销量可能不好。柔宇呢，本身就是来碰瓷的。我也看到了很多视频哈，柔宇科技的折叠屏手机做的真的是挺棒的，拿在手里就是有点大哈。这个科技感十足，显得有些梦幻。雷军呢，毕竟是人，不是神哈。即便是就在自己身边的科技，他可能也没有时间去考察。当然，雷军还缺少一个像我这样的助手。如果说能帮他各处各地看各种各样的科技产品，然后能够给他提供一定的建议的话，应该会有很好的发展。我想我的眼光应该也能够帮助到他。有谁来给雷军说一声呢？呵呵呵。这两天有一篇文章火了哈、啊，一个出身寒门的状元之死，这是咪蒙团队的一个编辑，月薪五万的编辑打造的一篇文章哈、啊。这篇文章呢，应该被某些公司认为是影射了他的，然后呢，去调查呢，整个内容是不属实的，所以文章也被封了。秋苦呢也没有看到原文哈、啊。当然要找的话肯定能找到，我只是也没想去看这个原文。但是这次撕扯呢，我们看出来哈，这个编辑的文笔是多么的关键。恰好呢，现在这个呃一个叫《幕后之王》的这个一个电视电影电视剧正在主正在播哈，这个大家可以不妨看一看。这里面主要是讲这个影视领域的呃这种竞争以及这个公关。还有这个媒体之间的关系的，秋孔呢也正在追这个剧。我追剧呢，其实有所针对性。你比如说这个剧，女主角步小古的扮演者周冬雨啊，是我比较喜欢的女演员。我觉得她很有灵性哈、啊，她无论演什么样的电视，都是只此一人，别人可能都演不出来同样的感觉。有的时候你会觉得她。实在是不应该演这个角色，但是呢，他依然是唯一的哈。我记得张艺谋也曾经夸奖他，就是说他是那种灵性的演员。你如果说把他所有的灵性全部剪在一起，你会发现，这个他简直是爆炸力十足。当然呢，他可能每个镜头都需要拍很多遍，需要多次 NG 才能搞定。这个另外一个另外一个人就是郑爽嘛，郑爽演的电视剧我也经常追一下。诶，我挺喜欢这两个清纯的呃飞机场妹子的。当然，最近呢，其实他们的电视我是看的很少的。这个这里面有个，就是这个《幕后之王》里面有个叫边边的这么一个编辑哈，简直有这个妙笔生花，可以说在这个领域里面哈，展现出来了这种呃道德与高尚的情操吧。而这个呢，咪蒙的这个编辑呢，也有这样的鬼斧神工之妙哈。可能这篇文章呢，影视了某某个公司，然后呢，也被告了。然后呢？最后以此内容因违规无法查看而终结。而这篇那个，而这个账号呢，也因为发这篇文章被禁言了两个月。这篇文章主要是因为出现了大量的地名、公司名等信息哈，所以说让大家很有代入感，认为这是真实的。结果呢，最近经过这个实地调查之后，发现根本没有这种情况。其中呢，也涉嫌到这个他在阿里两年升到 P 七。P 七的这个收入是很高的嘛？而阿里巴巴公关部呢，也曾两年内不可能升到 P 七。甭管怎么吧，反正是人家收入是挺高的。然后最终是虚构的。那么，呃，虽然间这个团队里边这个编辑还在说这个是有真人真事的，但是呢，呃，因为这个涉嫌个人隐私，其中很多地方用了化名，到底是真是假，我们也不知道哈。最近有一家公司哈，去年创业绩新高的 SK 海力士。他给员工发放的这个过年的年终奖金是多少呢？是员工基本工资的17倍。不过，海力士的员工呢都不都不拒绝领这个有史以来最高的这次奖金。为什么他们感觉自己得到的太少了，要求获得更多？是不是感觉很很肉疼？人家干一年相当于。两年半的收入啊，而且呢，月薪还那么高。海力士可是韩国的第二大芯片制造商，里面员工的收入之高，应该是可以想得到的。当然，马上就要过春节了，还有五天嘛。这个，你们公司发的年终奖有多少呢？这个秋孔呢，也在这个，呃，前不久刚刚，呃，离开公司。所以说呢，也没有一分钱的年终奖。其实我都不知道我自己在追求什么。总之呢，我希望能够做出一番事业来。现在内心就是这么想的，可能其他的也都是次要的了吧。这一直想把节目做得有意思。什么叫有意思呢？可能说这样的事情没多少意思。另外呢，如果你有时间哈，也可以收到我给你发的红包。这个你如果说有这个一套 A P P 的话哈。在这个搜索输入框中输入我的名字“秋空舆论”，就能领到哈我送出的一个八元的红包。一定要记住哈，是输入“秋空舆论”。最近呢，有一个工商局的干部火了哈，这是在甘肃省陇西县，这主要是纪委对外通报了11名这种员哈，他们这个涉嫌醉酒驾驶的一些典型案例。结果呢，其中有一名这个工商局的领导。在这个当场撞死一个环卫工人之后啊，当时并没有这个其他的处理，而是这个其他人过来之后再救助救护车之类的，才把这个已经失去生命特征的这个环卫工人，呃，救上了抬上了救护车。最后呢，这个还发现这个人是属于这个超速、醉驾，嗯，在这个领导叫毛志尧全责的情况下。竟然天不予起诉，原因是什么呢？是因为他有投案自首，并且呢与被害人的家属达成了八十万的赔偿协议，就是、说直接就取保了，在这个办案单位，并没有移交这个呃看守所。我觉得真是非常非常奇葩的事啊，你你可以，因为我有个朋友，我知道哈，他这个正常驾驶，然后呢一个老头的车歪到他的车上了。歪歪，他当时时速大约是30公里，呃，当时这个歪到他车上，结果老头呢被被碰倒了，这后来也各种真相还原，这个老头呢是，他骑车过程中他自己不遵守交通规则，导致了他自己撞地，结果一半个多月之后呢，这个老头呢，这个因为脑部问题去世了，我这个朋友直接被关了大概有六七个月吧。还赔了，连保险公司加他一共赔了六七十万，而这个工商局的领导呢，啊，最终被认定为交通肇事罪。当然，针对这个事情，各方面的专家都在发表解读，哈。总之呢，就是这件案情呢，其实是挺扑朔迷离的，哈。当然，实际情节是非常单纯的，我们一看就明白大大约是什么原因，哈。当然，这个保险公司是不赔的，哈。但是这个呢，他也给了家属八十万的赔偿。其实这个时候也有另外一个比较简单的情况，人都说嘛，你直接去查这八十万从哪里来的。有的时候这个量刑很奇怪哈，如果你想减轻某个人的刑罚，你可以找出 n 个理由来；，同时要加重一个人的刑罚，就可以他提出了所有的理由，不予采信就可以。哎，这真是哈，我觉得就像我们看病似的哈，这个人工智能据说在这个看片儿的时候哈，可以很可以非常精确的看出来人的很多种疾病，而医生呢？在看片的时候，成功率可能只有百分之二十，而人工智能呢可以达到百分之八十。比如说诊断看一个人的胸片之类的，诊断是否癌症之类的，人工智能是非常非常高的。而在这个法上呢，我觉得也是应该先用人工智能走一遍，看看它大约属于什么情况，会不会，呃，是引用什么某条例不当啊之类的，好好多这种事儿。现在呢，可以完全交给人工智能来判一遍，然后呢，人再去判一遍。双向比较一下，如果人的失误率真的有 80% 个人因素占了那么多，那么何不让人工智能先来一遍呢？呃，再说一下贾跃亭哈，因为和恒大之间的官司，以及最后呢互相谅解，他也沉寂了一段时间哈。最近呢，这个贾跃亭又发生了哈，他在微博中是这样写的：美国独立第三方机构把 FF 评为2019年加州十大高科技创业公司第三名。仅次于全球出产产业领先者 Uber 和 l i f t 这种认可可能是对 FF 全体员工极大的鼓舞。FF 将一如既往的为打造共享智能出行生态的愿景而奋斗。哎，不管有多大的愿景，别人说什么其实不关键，关键是自己公司真实的情况是怎么样。我们希望贾跃亭能够更快的推出量产的法拉利未来。这个也也刚刚看到有别的人说哈，法拉第未来真正量产至少还需要 5.5 亿美元， 5 5亿美元，好几十亿人民币，的确是前途叵测。这个还给大家提一个醒哈，因为马上就要过年了嘛，逢年胖三斤，这几乎是趋势了哈。但是呢，这个，呃，也不能因为这个胖就不吃东西哈。我这里正好听到过一个案例哈，有个小姑娘。这个身高一米六，体重大约是八十多斤，但是呢，他还是想减肥。一顿饭呢只吃三个黄瓜，连续吃了几个月，这个体重呢降到了五十斤。呃，当然身体也不舒服，去医院一检查，发现，哇塞，这姑娘的子宫已经停止发育了，只有拇指大小。这个小女孩呢才十几岁啊，我看了她的照片哈、啊，简直吓人啊！那皮肤啊，简直都可以看到下面的那种青筋，上面全是斑点，瘦的简直不像人了。这个根据最新的研究，哈，这个所谓的这个有“千金难难买老来瘦”嘛，说是越瘦，寿命越长，但是这里边是有一个区间的啊，它有一个比例。比如说你这个体重是一百斤左右，啊、呃，你那个活到了八十岁长寿嘛，活到了九十岁长寿。这种比例是比较高的，但是如果你体重一百二十斤或者一百六十斤，你活到了九十岁，这帮人一般都能活一百多岁，就是有有可能就是说他比较耐消耗，就是说真正长寿的人几乎没有特别瘦的，他所谓的长寿就是相对来讲长寿，也就是活到七八十岁，这种是瘦的活到这个年龄比较多，毕竟这种。心脑血管疾病易发嘛，但是呢，因为太瘦，后期的营养、骨骼各方面补补充不足嘛，这个活到一定年龄就活不下去了，就消耗完了嘛。但是呢，如果说你身体比较比较胖、比较壮，但是呢，你还能保证自己不得心脑血管疾病，一旦你活过了八十岁，很有可能你就能活过一百。这就是一个这是一个统计学的东西啊，也就是说，呃，这是医学上可以可以验证实站的入脚的。而像本文的主角这小姑娘瘦成这个样，哎、活还老来瘦，现在年轻的时候都这么瘦了。建议大家这个过春节的时候呢，也不要太在意这个，这个吃点吃点没什么，这个只要多运动就可以，也增加自己的这种脂肪的这种消化能力，这个让自己的这个吞与吐快一些，就能够保证自己的健康。今天呢，我半天时间都在看娃看娃实际是什么都消耗不了的，我我觉得自己不能运动，这个挺挺憋屈的。然后我也没有学什么东西，诶，我就抱着娃在在屋里跑，他也很高兴，我也很高兴。一会儿跑的浑身都是汗，他也累坏了，我也累坏了。然后呢，我又陪着他在围栏里面玩，围栏围栏里面玩呢，他反正是你不在身边他就哭，你在身边呢，他就自己玩自己的。哦，我就一边陪着他一边看书。或者说听小说，或者说自己在那儿做俯卧撑。我今天算算我做了六十多个俯卧撑啊，就是因为陪了他半天的时间，好几个小时嘛。我算起来今天陪他的时间应该在六个小时以上。现在呢也恰逢我这个一效能七十天践行结束嘛，但是现在来讲这个，呃，一定要调整自己的作息。我现在就是觉得这个，呃、一定要把自己让自己在十点多睡觉嘛。如果是能做到这一点，就太棒了。我们知道哈，科技达人李开复不就是那个得了这个胰腺癌嘛，而且是四级了，算是比较严重的了哈。他后来呢，这个用了一年多嘛，就抗癌成功了，两年多哈。抗癌成功之后，他在总结这个抗癌的这个呃，就是呃原因怎么能成功的时候，他他说的就是什么，睡得好是第一位的。他基本上每天就是十点多睡觉嘛，最晚十一点，然后呢早晨呃五六点五六点钟起床。大约是五点半到六点半，然后中午呢至少还要睡一个小时，呃，再加上这个运动，还用各种不同的方式运动，就这种组合之后，李开复这个身上就是再也没有查出来这种癌细胞嘛。这是过来人的经验啊，我们还是要保证自己的呃身体健康。而多睡呢，最最大的好处就是说多睡人的免疫力是更强的，非常神奇啊！<笑>因为什么呢？我我刚讲免疫力，这个我就我因为我随手还在翻着文章嘛，啊，就竟然间就翻到了一个《人民健康推》推出提出来的这个用九个方法激活免疫力。我甚至怀疑我的电脑是有监听功能的哈！它怎么可能？我刚说完免疫力，它就跳出来关于免疫的呢？它里面讲到有九类人的免疫力是最差的：第一是交际圈子太狭窄；第二是平时欠下了睡眠债；第三，凡事老往坏处想；第四，有话憋在肚子里。第五，顶着重压过日子。第六，外出常以车代步。第七，朋友是个大烟鬼。第八，过分依赖抗生素。第九，不易被逗笑。那么，提高免疫力的九个方法就正好相反了。第一是充足的睡眠，第二是酸奶早餐，第三是多吃大蒜，第四蔬菜鸡汤，第五常饮蜂蜜水、姜水、柠檬水，第六享受下午茶的时光，第七。每周坚持锻炼，第八多晒太阳，第九保持微笑。如果自己实在做不了这么好哈，这个就得想办法怎么样来保证自己的健康。保证健康的其中一个方法就是买保险嘛。这个现在卖保险的很多，邱孔能昨天参加了我们这个济南营销经济营，这个我们这些所谓的这个连长的聚会中哈、啊，啊也有一些是做保险的，他们肯定是为了扩展人脉。但是口才真的是非常的好啊！这个恰好我们的这个呃我们的营长在这个说话的时候，竟然间不小心说到了，就是他本身来讲，大家可能对卖保险的都有这种感觉，他们太太什么了。秋孔呢有两个亲戚是做保险的，简直是不胜其扰啊！这两天又多了两个朋友做保险，哎呀，简直是没有办法，反正买了好多保险的也是。相对来讲，都买了那种比较便宜点的，因为太多的投入，现在我这个阶层也适合不了。不是那个，反正是卖保险的，他们自己首先买很多哈。这个有的时候为了冲业绩，不得不买。这不有一个成都的一个女士哈，她在这个保险公司上班上了几年了哈。她为了冲业绩，没有办法，三年内一共是买了二七份保险，保险呢一共缴费缴了二十五万。然后呢，她就离职了。离职之后呢，她要求保险公司把这些钱都给退给她，然后保险公司却不不退。然后呢，她就。就说嘛，现在保险公司里边所有这些钱，他们那些原来的员工买的全都退了，凭什么我的不给退？有的时候你会发现，保险公司在不停的招人，招人的目的是为什么？首先是为了你能够把你的人脉圈拉进来，第二就是说能够让你自己和你的家人买很多的保险。我不说我这个有亲戚在做保险嘛，他们在不停的给自己的家人买各种各样的保险，有的时候就为了冲业绩嘛。我一个我媳妇的一个表姐，目前呢，在她的家乡里边排第一，就是他直接一个人养活了，相当于养活了他们本地的一个保险点这个做保险的这种疯狂程度是非常高的，而且激情非常高。现在一个月能够拿到五六万块钱的这个收入，但是我也问过他们，我说你这个收入里边这么不,不是挺高的吗？你这个就是也不是也经常给自己买保险，有多少又重新去买了保险呢？他说有一多半需要再重回交给交给他们保险公司，然后呢，以支付他他公公婆婆、他两个儿子啊、他老公啊这些保险的费用。这个保险需慎重哈、啊，这个嗯，首先看看保险公司真正的赔付的情况哈、啊。我觉得现在很多都是这个条款就跟霸王条款似的。他娘的，你你如果说不能保，你就别那么恶心。然后呢，最好的方式是，保险员和你之间的对话全部都要录下来，而且呢，也得在他在知道的情况下录下来。最好是必须获得这个保险员的上一级的经理的认可，认为他说的这些是对的 ，OK 再买。好，最后再说一下这个华为吧，最近也有一个讨论，就是华为和小米谁谁的科技含量更高一些，等等等。啊，主要就是针对这个谁的专利更多一些？哎，这个专利事事多了啊，实验新型专利，还有外观专利。就外观专利，你再多也没有个屁用啊，本身来讲，只是别让别人抄袭你的外观，你的技术含量在哪里？呵呵呵。华为 P 3 0呢也爆出来了一些细节哈，据说也有可能像呃那个 vivo 的那个 next 那个机器学习哈，使用潜望式的镜头。据说推出了是1 2 G B 的内存。之前这个华为不是一直用什么蔡司三色嘛？你真正去考虑华为和小米的技术、啊，你说你就算是这个华为多牛逼多牛逼，你看真正什么东西是他生产的？整个手机里面什么是啊 ？CPU 是，那 CPU 是吗 c p u 是谁生产的？台积电嘛？而台积电，台积电谁的股份最高？台积电啊，台湾相对的那些企业家的股份更高。其实也此言差矣，台积电大部分的股份是属于欧美的，当然也希望这个华为又搞出来什么“蔡食三色”嘛。这两天也因为“蔡食三色”那个，呃，我和群里的这个汉森也聊了一下哈，汉森就说嘛，我们呃这些企业家的钱都拿去炒炒房子了，谁还有钱来来搞这个科技创新？啊？最近呢，有个视频也很火嘛，就是我们这两年各大银行把钱交给了谁？你会发现，大部分钱都贷给了这个房产，一多半而制造业呢排第二，而这第二是什么意思呢？是比这个房子上的贷款少了百分之四十，百分之六十，它只占其百分之四十，非常非常小，很可怜。哎，我们的科技凭什么发展？钱都没倒过来。如果说所有的东西都去搞房子，这就是一个超大的悬在我们头上的堰塞湖啊！一旦决堤，将会发生什么情况？真的是很难说哈，这个我之前呢，在这个科技最前沿里也分享过一个，当日本房产泡沫破裂之后，这个发生了什么情况？我觉得这个还是需要知道一下的，因为这样的话可以提前布局我们未来可能遇到的情况，以及该上该向什么方面投入。这个因为我也跟汉森，他是搞经济的嘛，主要讨论一下到底该向哪一面服务，或者是向哪方面转型嘛。他就说，反正是相对来讲，这种情况下。万一发生问题，很难幸免嘛。但是你像律师啊，像一些服务业、教育业或者什么方面，可能很多就很多方面就能够逃脱。当然，这一切也可能是有一些思维局限性。目前呢，我们呃就在这个情况下好好活着就是最主要的。至于我们手里的钞票到底还能不能保值，真的很难说。但是呢，我们如果说就像我这两天我正在被朋友这个。呃，忽悠着要买一份这个华夏华夏的华夏基金还是华夏银行的一个商业保险啊，不算保险，算一个理财产品吧。就是现在呢，每年一万给孩子交，十年之后呢，每个月可以领到两千四百三十五，一直往下领，领到永久。我没弄明白它是个什么情况。如果说他按那个方法的话，大约是在三四十年，呃三十多年的时候呢，可以领回本来。三十年，三十年是个什么概念？人民币到时候是翻到几分呢？如果说人民币已经贬值的好几倍了，那我到时候领两千多块钱，啊，不是给孩子哈，孩子那个时候三十岁的时候能领两千多块钱，可以做什么呢？每每天吃顿早餐吗？好了好了，不吐槽这个了，今天就聊到这里吧。这个，呃，我最最近呢，这个因为。看孩子比较多嘛，早晨呢，其实也因为最近一小能健行结束，我早晨没有那么卡着点儿五点半起来，所以说节目也没有给大家录成什么样。我不知道这样的节目，就是这种谈话随比较随性的这种节目，是否大家会喜欢。好，就到这里吧。